0: Você acha legal ver as pessoas dando palestra, escrevendo blog, né? Ou, ou gravando vídeos e podcasts. Só que aí você fica assim, ah, isso não é pra mim, sabe? Eu não sei nem por onde começar a contribuir, sobre o que eu posso falar ou como conseguir arrumar tempo pra fazer todas essas coisas. Não é tão difícil assim. Posso falar? Fala, Neto! E aí, pessoal? Neto Marinha aqui. Olha só, é, participar de comunidade é uma coisa, né? Eu, pelo menos, gosto muito. Sempre gostei isso, sempre me, me motivou muito a, a compartilhar. Sei que isso é uma coisa que talvez para muita gente é, é, é difícil por questões de timidez, por questões de... É, até alguns, algumas coisas como síndrome do pânico ou, ou mesmo fobias né então a gente, eu sei de tudo isso é, o que eu vou tentar falar aqui hoje é mostrar que porque na minha visão é importante você se inserir participar dessas comunidades tá como que você consegue fazer isso tá como que você pode produzir conteúdo ou até quais são outras formas de contribuir para a comunidade? e que você pode, ainda assim, né, é, se beneficiar também dessa participação na comunidade. Tá? Então, eu não estou aqui para dizer que você é melhor ou pior do que alguém porque você participa ou deixa de participar. Não tem nada a ver com isso. Vou tentar mostrar que por que, que a gente participar de comunidades vai, talvez, além de ter benefícios na carreira, tem benefícios na sua vida pessoal também, sabe? E, começando por essa parte do porquê colaborar, né eu vou, eu vou até contar um pouquinho da minha história, assim, né? bem rápido para não encher o saco de vocês, mas que, que talvez explique um pouco porque que, no meu caso, eu gostei de participar, gosto de participar, e o que me levou a fazer isso. tá E aí a gente pode tirar algumas conclusões. Bom, assim, é... Eu sempre gostei mesmo de falar, vocês já perceberam, tem podcast, tem vídeo, meu trabalho basicamente é, é conversar com as pessoas, é falar com as pessoas, mas é, foi principalmente quando eu estava é, trabalhando já profissionalmente, em 2005, 2006, eu participei do Just Java, fui num evento em São Paulo e eu achei muito legal o pessoal ali compartilhando conteúdo e tudo mais. Além disso, né, existem várias frases, memes, sei lá, o que vocês como vocês querem chamar, mas que as pessoas falam assim: ah, você aprende X% ouvindo, X% fazendo, tanto por cento escrevendo e não sei quanto mais ensinando. E isso sempre foi uma verdade para mim. É, eu sempre tive uma facilidade muito grande, eu era daquele tipo que eu assisti a aula, eu passei a minha faculdade inteira a esbobear com um caderno só, né e eu, porque eu, eu, eu conseguia prestar atenção na aula e a partir da aula e fazer os exercícios tal, e conseguia é, me dar bem com isso. Tá? Menos algumas coisas de cálculo, física, e eu hum, aí deu, deu um trabalho. Mas vamos lá, vamos falar da programação. É, o que eu comecei a fazer, ainda em 2004, mais ou menos foi querer escrever. Eu gostava de escrever. E aí eu tinha lá, ainda na época, o Blogspot, né? depois foi comprado pelo Google, e eu comecei a escrever o netomarin.blogspot.com. Nem sei se existe mais esse domínio aí. E o que eu fazia era basicamente documentar coisas que eu conseguia fazer. Então, por exemplo, um dos primeiros posts que eu fiz foi... Eu estava fazendo um projeto de Java ME. O primeiro projeto que eu fiz, eu estava mostrando como criar um menu no Java ME, imitando o menu da Nokia. Entendeu? Era uma coisa que todo mundo estava acostumado. Bom, eu tentar fazer no meu aplicativo. Consegui fazer usando o Canvas, desenhando. O que eu fiz? Fiz um blog post é, explicando como aquilo, como aquilo funcionava. Né? E uma coisa que eu sempre gostei, e até pode ser uma forma de você começar... É, hoje tem outras ferramentas, mas eu gostava muito e ainda prefiro hoje, são os grupos de e-mail. Então... Por volta ainda de 2000, 2001, eu comecei nos grupos de e-mail de, de PHP. E nessa época que eu estava fazendo essas coisas em Java ME, eu participava da lista do Sou Java. E aí, lá, quando alguém passava algum problema, como eu tinha tempo disponível, né, eu ia lá e tentava resolver aquele problema e postava a solução para a pessoa. Isso é legal, porque eu começava a ver um monte de problema que talvez eu não tinha oportunidade de trabalhar no meu dia a dia, porque eu não trabalhava com Java ME, mas eu tentava resolver aquilo... E ajudava a pessoa. Bom, isso. Na, né, então eu já estava escrevendo, comecei a escrever o blog post, e aí eu, eu, eu não tinha muito uma cadência, ritmo de post, nada disso não. Tá? Eu ia lá e escrevia quando eu conseguia fazer alguma coisa. Como não sabe que eu estava estudando muito, fazendo projeto final, eu acabava até postando numa certa frequência legal. Tá? E aí, naturalmente. Me veio a vontade, de quando eu ia nesses eventos, de palestrar, de falar, de contar sobre esses eventos. Desculpa, sobre esses conteúdos que eu estava criando, essas coisas que eu estava criando. E aí, foi legal, porque eu tive a oportunidade, o pessoal também do seu Java foi super receptivo. Eu apresentei minha primeira palestra no Just Java de 2007. Né? Fiz um tutorial sobre Java ME. Estava ali começando, tinha já estava trabalhando com Java ME fazia mais ou menos um ano, um ano e meio. Conheci pessoas que, me, que se tornaram amigos, trabalharam comigo depois em outros lugares, o, o Marlon Luz, é, o Daniel Gazineu, o Bruno Guizzi hoje, que é CTO e fundador da Resultados Digitais. Então foi um momento muito rico, né? amizades que eu trago até hoje, Maurício Leal, Vinícius Sanger, sabe? pessoas que, que até hoje estão é, aqui na, no, no meu círculo de amizade, de comunidade. Então, para mim foi muito bom por causa disso. Primeiro que eu, eu conseguia praticar aquilo que eu estava querendo fazer, né? Porque eu tinha tempo também, então se você não tem tempo, mas me ajudava. O escrever me ajudava a fixar aquilo, então porque eu fazia uma solução, então eu ia escrever, e aí, inclusive, uma coisa que eu preciso melhorar um pouco, eu, eu sou muito. Cri -cri, muito fresco com o que eu estou escrevendo. Então, eu gosto de ser muito metódico. Eu não consigo escrever um post em 30 minutos e largar daquele jeito. Não, Eu gosto de fazer negócio, por isso que demora passar em meus blogs. É... E depois, aquilo me levou a querer palestrar, porque eu queria compartilhar aquilo com mais pessoas, queria conversar, pegar experiência com as pessoas. Então, o porquê colaborar? Eu acho que colaborar ele tem principalmente o fator de te ajudar a entender melhor aquilo que você está fazendo, porque que você vai parar para ter que escrever, você vai ter que parar para fazer do jeito certo, né? escrever ou produzir uma palestra, um vídeo, tá? você vai ter que se atentar ao que você está falando, para não você não falar besteira. Né? E, além disso, você vai conhecer mais pessoas, que as pessoas vão ver o seu trabalho, vão chegar a conversar com vocês, é muito legal para o seu networking, para o seu desenvolvimento pessoal, é... e para você ganhar uma certa é, visibilidade, que a comunidade te, também te traz. Não adianta você falar que você faz 100% por comunidade, que você é a pessoa mais altruísta do mundo, que não é verdade. A gente também, eu acho que não faz mal nenhum você se beneficiar dessa exposição que você tem, porque você está doando o seu tempo. E se você puder, de certa forma, capitalizar isso, seja em contato, seja isso em oportunidades de emprego, seja isso num projeto, não tem nada de errado. Não é feio você ganhar dinheiro, você ganhar... É, oportunidade porque você colaborou, você dividiu com alguém. Isso faz parte da, da vida, faz parte do sistema, sabe? Então, muito cuidado com julgamentos que vocês podem fazer às vezes, né? é muito, muito comum isso. Então, o, o, o que eu acho de importante de colaborar é isso, é você, além de exercitar, no meu caso eu aprendia muito mais, e você também conseguir... É um maior networking, conhecer mais pessoas e gerar mais oportunidades. Ah, Neto, mas pô, não é assim para todo mundo, tem gente que não tem condição de ir a eventos. Concordo plenamente. Não é uma solução, não é uma forma para todo mundo. Tem gente que tem que fazer dois, três turnos, tem gente que tem que chegar em casa cuidar de, de criança, de casa, de, de companheiro, de companheira. Tem gente que não que tem medo de escrever e ser criticado. Tem gente que tem medo de fazer um vídeo e travar na hora de gravar um vídeo ou não, não quer fazer porque não tem os equipamentos. Tudo isso eu sei, gente. E, e você consegue ir aos poucos remediando todas as situações. Se você tem vergonha de escrever alguma coisa que você acha que as pessoas vão te criticar, não tem problema. Pega um, 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 um blog interno, um wiki, pega alguma coisa assim, pequenininho, escreve sobre um tema que você domina. Ah, Neto, mas isso aqui ó, que eu uso, um monte de gente já escreveu sobre e daí? Escreve você, como você resolveu aquele problema, como você trata daquilo lá. E aí, começa a compartilhar com seus colegas de trabalho, com uma pessoa que você conhece. Pede uma opinião, fala, olha, eu estou escrevendo aqui o meu post. Você pode dar uma olhada como que tá? Começa com pessoas que você tem confiança. Por quê? A hora que essas pessoas começarem a ver, vão te dar talvez um feedback, olha... Ajusta isso, escreve assim, faz aquilo. tá Quando você começar a fazer isso, aos poucos você vai ganhando confiança. sabe Aos poucos você vai começar a, a quebrar essa, essa barreira do, do medo, da insegurança. Ah, Neto, eu, mas eu tenho pavor de falar em público, por exemplo. Justo. Muita gente é, tem esse pavor. Olha, e vou te falar uma coisa eu até hoje, a hora que eu tenho que subir num, num palco, ou eu vou começar a dar uma palestra ao vivo, né, hoje em dia, na, na internet, live, essas coisas, eu fico, um, um, já chegando perto, eu fico mais nervoso, durante os primeiros minutos, eu costumo ficar bem, às vezes, até acelerado na hora de falar, esqueço coisas que eu queria falar, é né, por isso que tem que ter, às vezes, as notas, tudo mais, e o dia que eu perder esse medo, o dia que eu perder esse frio na barriga, eu paro de fazer isso isso é o tesão do negócio de fazer, sabe? Você se sentir ali desafiado, é, é, você se sentir é, motivado a fazer alguma coisa. Então, esse frio na barriga, todo mundo sente. Esse frio na barriga... E quem falar que não sente, ou porque é muito frio e porque faz aquilo no automático já, e talvez nem goste tanto do que faz, né? Não estou aqui julgando, mas me parece isso. Sabe? Uma pessoa extremamente confiante e, e, e tal, mas a gente vê... Que várias pessoas que são palestrantes profissionais falam isso. Então, dicas para começar com isso. Começa com palestra que eu falei, para amigos. Da mesma forma, vai num, num evento, que, num meetup menor, ou se você tem uma equipe, e essa equipe tem lá, sei lá, 3, 4, 5 pessoas, né? Que sejam um squad, sei lá, o que vocês estão usando nessa moda aí. É uma, combine entre vocês de vocês fazerem palestras uma vez por mês por exemplo e aí é só aquelas três quatro pessoas entendeu? então isso já te ajuda e é uma, são pessoas que você está acostumado acostumada a trabalhar isso vai te ajudar a, a ter menos insegurança na né? apresentar, porque você está ali você está num ambiente confortável você está num, num, num ambiente que receptivo para você que às vezes sim tem palestras que você vai falar tem gente que é agressivo na, na plateia então assim é realmente uma coisa complicada, tá? Então vá aos poucos ali experimentando e depois, quando você começar a perder o medo, vai para uns eventos um pouco maiores, grava um videozinho rapidinho de alguma coisa e vá é, evoluindo. Mas eu acho que dessa maneira você consegue quebrar algumas coisas de, de insegurança, né? porque isso é uma das coisas que, que realmente é, seguram muita gente, Tá? mas eu acho, eu quis falar um pouco de por que colaborar e do que trazer dessa dessa insegurança desses problemas, porque eu acho que isso também é um motivo para colaborar, sabe? Você ter uma um, um medo de falar em público, aquilo pode te travar numa entrevista de emprego, aquilo pode travar numa apresentação do seu trabalho de um projeto importante que você está fazendo e você ter medo de falar em público pode travar e aí você procurando essas, essas alternativas, você consegue, inclusive, destravar para essas coisas. sabe é, Tem cursos que você pode comprar, que você pode fazer de oratória e tal. Eu já fiz alguns internamente no Google, é, mas o que mais funciona para mim é praticar. Quanto mais você pratica alguma coisa, mais você fica melhor, mais você vai se sentindo confiante. Então, se você vai apresentar alguma coisa, pratica bastante, conversa com o espelho, grava no seu celular, sei lá, tá? Então, eu acho que é isso em termos de por que colaborar, acho que tem tanta parte de networking, a parte de aprendizado que, para mim, é aqui mais pega. tá É legal se sentir útil para a comunidade, para outras pessoas. Pô, eu, eu recebo às vezes vários e-mails, vários comentários de vocês no, no YouTube, no podcast. Ah, Neto, seu conteúdo é legal, seu conteúdo me ajuda. E isso motiva ainda mais, não é clichê falar isso. Assim, eu já me emocionei com gente falando que conseguiu um emprego, conseguiu mudar de vida, porque... É, assistir uma aula minha de um curso que eu dei ou porque foi numa palestra eu acho isso foda não tem outra palavra para definir então assim é muito legal, eu só vejo motivos bons para colaborar é, sim, tem problemas ruins tem comunidades que são tóxicas tem comunidades que são agressivas é. então, escura bem se aquele ambiente é tóxico, saia de lá se aquelas pessoas estão enchendo o saco, procura outra sabe assim tem um monte de coisa para você colaborar um monte de lugares que estão abertos para receber a sua ajuda é só evitar esses lugares mais hostis. Eu entendo que, talvez, para mulheres, para minorias, para negros, isso seja mais difícil. Né? Mas eu acho que você, sim, tem que procurar seu espaço, cobrar os líderes de comunidade sobre esse espaço, porque é muito bom você poder colaborar e você conseguir conciliar isso. Ah, e por falar em conciliar, né? que terminei o bloco anterior falando sobre conciliar. Isso é uma das coisas, talvez, um dos desafios mais difíceis nos dias de hoje, que é como que você vai pegar, usar o seu tempo com tanta coisa que a gente tem para fazer hoje em dia, né? com tantas responsabilidades. É, hoje em dia, nesse momento, eu não sei quando você está vendo ou ouvindo isso, mas estamos aqui em, em agosto de 2020, numa pandemia que não, não acaba, uma, uma, uma quarentena que não passa, onde a maioria das pessoas, muita quem pode em tecnologia está fazendo home office. Como que você vai conseguir produzir alguma coisa? né é, é Eu acho que esse talvez é um dos desafios também que vai demandar mais esforço próprio, porque algumas algumas vezes não tem muito uma receita fácil. tá Então, assim, é, para gravar isso aqui, por exemplo, eu, eu levantei da cama às seis e pouco da manhã, eu sei que a gente acorda cedo, para mim é um horário muito cedo, porque eu poderia acordar às oito e cinquenta e cinco, estar trabalhando às nove horas sentado aqui, mas eu levanto, vou arrumar luzes, vou arrumar câmera, vou colocar o roteiro para gravar isso, depois eu vou editar. Então, assim, é sim difícil, é sim... É, como posso dizer, desgastante às vezes, tá? porque você quer produzir, você quer fazer uma coisa legal, mas você pode usar de certas artimanhas, de certas é, malícias aí que vão te ajudar a criar conteúdo que é, é uma forma de colaborar com a comunidade. Né? Então, por exemplo, você está implementando, sei lá, eu tô, Vou dar um exemplo meu de novo, para variar. Eu tô brincando aqui de fazer um um cliente, um, uns scripts para automatizar algumas tarefas. Porque quando eu acabo de gravar esses vídeos, tem a parte de edição, mas depois tem uma parte que é meio que repetitiva, que é subir esse vídeo para o YouTube, criar a descrição, tudo mais, depois agendar os posts nas redes sociais é, e, e, e o podcast e disparar tudo isso. Se eu for olhar, eu posso, geralmente eu uso o mesmo texto da descrição no, no post, eu uso os parte do texto para fazer as postagens. Então, tudo isso eu já sei antes de publicar, né? Porque eu tenho que publicar com esses textos. E se eu colocasse tudo isso num arquivo de configuração ou em algum lugar, e eu tivesse um script que fizesse isso para mim? Pô, da hora, né? Aí eu comecei a fazer o quê? Fui procurar coisas que já fizessem isso. Então, fui ver a API do YouTube, fui ver a API, eu uso root switch e tudo mais. E aí descobri uma ferramenta. Descobri, não. Eu já tinha tido chance de conhecer uma ferramenta, chama Rich, que é da Zup. Né? o pessoal abriu há pouco tempo, o Gilmar é o head de DevRel de lá, e ele permite que você crie fórmulas e coloque lá. Então, assim, é alguma coisa do meu trabalho? Não é. É alguma coisa que eu acho legal dividir? Eu acho, porque é uma coisa que, como programador, a gente tem que ter aquela mania de querer resolver tudo, e reinventar a roda, Ele não precisa. Porque ali você pega o negócio, cria, cria só o código que você precisa para fazer aquela função, né? aquela, aquela, aquela funcionalidade, e você cria o negócio. Eu falei, cara, eu, vou, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Eu preciso Tem outras pessoas que eu sei que gravam vídeos, outras pessoas que, que é, fazem esse trabalho que eu também faço e eu quero colaborar. Então, o que eu fui fazendo? Conforme eu fui criando essa minha fórmula, eu fui salvando os trechos de código e fui meio que escrevendo umas coisinhas. Então, daqui a pouco é só revisar o post e subir. Sabe? Então, isso é uma forma. Você usar ali do que você está trabalhando para criar conteúdo. Porque você não precisa parar para pensar, nossa, o que, que eu vou fazer essa semana? Então, por exemplo, eu com o Fala Neto, eu, eu paro, imagino o que, que pode ser de tema, o que, que as pessoas estão, às vezes, comentando, um tema que está mais em evidência. Vou lá e gravo. Né? Nesse caso, é uma coisa que eu faço porque, Puta, eu fiz isso, achei legal e, e compartilho. E aí você pode usar essa mesma tática para várias outras coisas. Ah, produzir conteúdo no YouTube, por exemplo. Ah, né? então, eu não tenho uma câmera legal, eu não tenho uma iluminação. Cara, vai lá, pega a sua webcam normal que você tem. Inclusive, eu estou gravando isso com uma webcam. Né? Não precisa ter um microfone da hora, compra um microfone... É, eu comecei gravando com um foninho, daquele foninho branco, tipo do, do iPhone, que vem no iPhone. É, depois eu fui investir, comprar... Tá, eu hospedava mesmo no meu blog lá no Wordpress ou sobe o vídeo pro YouTube edição, eu não sei editar muito além de cortar as cagadas que eu faço durante o vídeo, as engasgadas que eu dou é, pego na internet pronto esses nomes que aparecem e mando sabe? É, você consegue produzir esse tipo de conteúdo muito facilmente e o legal de produzir conteúdo, mais uma vez, é você fixar aquilo que você está escrevendo. Porque a hora que você aprendeu a, a usar, ou, que nem eu fui lá e uma das coisas do, do, desse reach é que eu queria criar uma fórmula em Java. Aí tal, tá, eu criei. Mas eu falei assim, não, mas essa aqui para fazer tal coisa, que no caso era subir o vídeo para o YouTube, já tem um, um script meio que pronto no site do Google de exemplo em Go. Pronto, mas Go não é uma linguagem que eu domino, é uma linguagem que eu já brinquei, adoro, acho uma linguagem super legal mas não é uma linguagem que eu consiga ser produtivo. Foi bom, mas também, isso é um script, isso não é para um cliente, isso aqui não tem que ser é, criado com super processos de integração contínua, testes maravilhosos, não? porque é uma coisinha que eu vou para testar aqui, resolvi fazer em Go. Aí, legal, fiz um outro também para encurtar o URL, e falei assim, cara, por que, que eu não vou compartilhar isso com outras pessoas? Tem muita gente que precisa encurtar o URL e usa o seu próprio domínio. Então, cria uma fórmula lá, que essa foi em Java, e mandei um pull request para eles. Então, vai tá, pode ser que esteja disponível em algum momento. Então, olha só, você pode usar as coisas que você faz no seu dia a dia para ir produzindo conteúdo. Tá? Então, desse, por exemplo, dessa brincadeira vai sair possivelmente um blog post que já está quase escrito e talvez um screencast mostrando como usar, alguma coisa assim. Então, você pode usar o seu tempo para criar conteúdo. Ah, neto, mas pô, o meu chefe, a minha liderança não deixa porque durante o dia eu tenho que entregar. Tudo bem? E aí que eu falei, aí não tem resposta fácil. Talvez então, você vai ter que acordar mais cedo, ou vai ter que dormir mais tarde, ou vai ter que usar seu horário de almoço. Não sei, sabe? Mas é, você vai ter que fazer algum tipo de escolha, né, para produzir esse conteúdo, produzir blog post, participar de eventos. Hoje até, que né, eu falei, os eventos estão ficando quase todos online. Eu, particularmente, estou gostando que eu consigo participar de novo de mais eventos. Eu tenho questão de família, de ser um pouco mais difícil viajar, porque eu não quero né, deixar tudo nas costas da minha companheira. E tal Mas a gente pode agora participar. Por exemplo, eu dei uma palestra esses dias para o pessoal de Angola, que, sabe, é, quando que eu ia poder conseguir viajar para Angola para falar com esse pessoal, aproveitar que eles falam português, sabe? é super legal. Então, começa a produzir alguma coisa em relação a isso. É, o produzir conteúdo também é produzir uma palestra. Tá? Uma palestra é um conteúdo. Então, vai lá, é, encontra um evento online, manda uma, uma, uma proposta de, de palestra pequenininha, desenvolve a palestra primeiro, é, mostra para o pessoal online do seu time, para um grupo de amigos, para o Slack que você participa, sei lá. Você consegue fazer isso e tenta conciliar. nem eu falei, acho que a melhor forma de conciliar é você fazer sobre aquilo com que você trabalha, sobre coisas que você estuda. É super legal? Puta, animal. Eu, eu tenho essa tendência a querer fazer mais coisas quando eu estou... É, nesse, na produção de conteúdo, coisas que eu não trabalho tanto para eu poder aproveitar para aprender e produzir conteúdo. Mas, se você quer começar de alguma maneira, né, comece com o que você trabalha, com uma coisa que você fez no seu trabalho. E aí, não importa se aquilo alguém já escreveu sobre, alguém já fez alguma coisa massa, alguém é foda naquilo. Esqueça, esqueça os outros. Faça por você. Faça porque você quer dividir, porque você quer mostrar como você fez. Beleza? Ô Neto, mas... Só produzindo conteúdo é participar de comunidade? Não, pelo amor de Deus, não. Eu acho que isso é um, uma, uma das formas só de você participar de comunidades, de você colaborar. É, colaborar com código, por exemplo, é uma maneira muito legal. Que nem eu falei agora há pouco do Reach. Você pode entrar lá e criar uma fórmula para eles... É, que não é para eles, na verdade, é para a comunidade, é alguém que usa aquele mesmo a ferramenta que você, por exemplo, para poder usar. Então, por exemplo, eu fiz uma fórmula do yours, que é um, um encurtador de URL que você pode usar no seu site pessoal. E aí eu fiz ele é, em Java, a fórmula, colo coloquei lá. Então, de repente, alguém vai automatizar alguma coisa, não vai precisar criar do zero. Pode ir lá e baixar essa fórmula minha. Então, assim foi um código que eu mandei. Ah, Neto, mas tá bom, isso também é óbvio. Fazer open source é uma coisa fácil de colaborar. Tá, o que mais que eu posso fazer? Uma coisa que você pode fazer é tradução. sabe Se você quer melhorar o seu inglês, por exemplo, até o episódio anterior foi sobre a importância do inglês, você pode começar traduzindo. Pega alguns projetos que tem a documentação em inglês, sabe vai estudando, pega um dicionário, pega uma gramática, pega o Google Translate para te ajudar e vai fazendo lá uma tradução. Isso é uma coisa super legal. É, o que você pode fazer também, cuidar de perfis em redes sociais. Né? Então, de repente, você pode ajudar fazendo uma postagem de um evento, você pode ajudar é, chamando as pessoas para fazer alguma coisa, operando uma, uma live, um webinar, né? porque você precisa saber que hora que se ativa a tal pessoa, quem que você convida. É, a parte de gestão de comunidade, a gente chama. O termo em inglês é program manager, né? que é, ser, é, é community manager, né? que é o gerente de comunidade. Você pode ser um community manager que não produz conteúdo, que você não escreve nada, mas você faz o quê? Você acha as pessoas que escrevem, você verifica se tem commits que precisam ser revisados, você encaminha aquilo para ser revisado para alguém, você pede para a pessoa escrever alguma coisa, você cuida do processo de publicação. Você consegue trabalhar também nos bastidores e contribuir muito, né? Porque a hora que eu vou lá e posso, por exemplo, fazer um evento, e eu chego tá tudo prontinho, você oh, só pluga aqui isso, você começa a apresentação ali, já convidamos as pessoas, já preencheram o formulário. Cara, para mim é excelente, né? E enfim, então você pode contribuir de maneiras não só criando conteúdo. Eu acho que o criar conteúdo ele ajuda você a aprender mais, a ganhar destaque, a conhecer mais pessoas, sabe? É, e tudo mais. Pode, como eu falei, te ajudar você a enfrentar medos, enfrentar inseguranças que você tenha, é, e tudo mais. Agora, se você realmente não quer fazer isso, se você já fez demais, está cansado, você pode ajudar de outras maneiras. Né? Enfim, eu acho que o importante é você conseguir conciliar isso é, também é de forma a não se estafar, não se esgotar fazendo isso. A comunidade, a, a, a participar de comunidade tem que ser alguma coisa prazerosa, porque é um tempo voluntário que você vai se dedicar ali, você vai ouvir muita besteira, você vai ouvir gente reclamando de coisas de graça ou muito baratas, você vai, você vai é, ouvir pessoas reclamando de outras pessoas que estão ali doando o seu tempo, então aquilo é sim às vezes estressante aquilo é sim às vezes é, desmotivador tá mas no final vale a pena eu, eu, eu do risada que às vezes, a gente faz evento por exemplo fazia hoje em dia não faz mais mas aí se estressava não está dando errado isso dando errado aquilo não sei o quê. tem um monte de coisa aí o evento vai acabando você fala assim nossa e ano que vem, como que vai ser? Como que a gente vai fazer? Sabe? Então é, é sempre essa, essa montanha russa. É, eu acho que você pode contribuir de várias maneiras. A gente precisa de conteúdo. Tem vários canais super legais, vários podcasts excelentes, vários blogs excelentes, várias discussões. Mas, mais quanto mais gente participar, quanto mais gente colaborar, quanto mais gente for receptivo com as outras pessoas, eu acho que mais nós vamos evoluir como sociedade, como comunidade, como, como pessoas. sabe? Porque cara, você para para ensinar alguém, que você reflete sobre o que você está ensinando, ou que você reflete sobre o que você está contribuindo, cara, é muito legal. A hora que você vê que alguma pessoa fez um clone do seu projeto, deu um fork, mandou um pull request, ou que aceitou o seu pull request, puta, a sensação é muito legal. sabe? Então, é, recomendo muito. Sei que conciliar é difícil. Sei que é, vencer alguns medos pode ser difícil mas se você não encarar isso você nunca vai sair da inércia e se você não talvez se esforçar acordando mais tarde sacrificando um final de semana ou sacrificando alguma outra coisa você não vai conseguir fazer mas são escolhas não, eu quero só mesmo trabalhar depois eu quero sair e jogar meu jogo quero sair depois e tomar minha cerveja e não quero me preocupar com evento com conteúdo, beleza Vida que segue. Não tem nada de errado nisso. Né? Eu estou falando só porque eu acho que você deveria colaborar e eu já expliquei o porquê e como que eu é, faço para você talvez ter como dicas aí. Beleza? Pessoal, é isso aí. Esse é mais o um episódio do Fala Neto. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se motivado a, a participar de comunidades. Me manda aí... É, o que te motiva a participar de comunidades ou o que te desmotiva a participar de comunidades ou então, você tem alguma dúvida do que eu falei, por exemplo, como que como, ou quer alguma dica específica, né? Que eu gosto mais de escrever, eu gosto mais de fazer tal coisa me dá umas dicas aí fala aí, manda aí na, na, aqui nos comentários, no post do podcast lá no Twitter, arroba Neto Marim eu respondo lá quase sempre nos comentários ou respondo no responde aí Neto também Tá? deixa seu comentário, é, vamos produzir mais conteúdo, você já produz conteúdo, coloca aqui também nos comentários, que eu vou divulgar, vou, vamos, vamos, vamos se ajudar, que é isso que a gente precisa hoje em dia, tá bom? E como sempre, dá o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, para ajudar o canal a crescer, estamos crescendo, estamos quase chegando a 5 mil inscritos, então se inscrevam aí, está no podcast, assina o feed, vai lá no, no, na Apple, no Spotify, deixa lá o seu, seu seguir, suas, suas avaliações, seus comentários, é muito importante, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.